0: הבאים, אני הס, הפעם, אסף ואריק זילבר. שלום לכם ונפתח כרגיל ברגע השבוע. אוקיי,
1: okay, היה שבוע גדוש, uh, כולל ככה שני רגעים אייקונים uh, במיוחד, uh, שלושה של אנתוני דייוויס והבלוג של בן, uh, ובגלל זה רציתי לא לבחור באף אחד מהם, uh, אלא לתת את הכבוד uh, לשני רגעי הקלאץ' של ג'ימי בטלר באותו משחק עם הבלוק של פעמים דבריון. Uh, השלושה שעוד בזמן החוקי כמעט ניתחה את המשחק, ואחרי זה ה-end one בהערכה. לא uh, יודע, איכשהו כל הדברים המטורפים שג'ימי בטלר עושה בפלייאוף הזה, תמיד קורה משהו עוד יותר מטורף באותו יום. <laughs> uh, וזה נהיה כאילו, זה נהיה מן שגרה שהוא עושה את הדברים האלה, מכריע משחקים. Uh,
2: אז הרגשתי צורך uh, להיבחר שוב בשני uh, הרגעים הבאמת מדהימים. אוקיי, okay. אריק? טוב, אז uh, אם מייסון uh, פלמלי לא היה מייסון פלמלי, אולי הייתי מתרפק עכשיו על תצוגת, ה... תצוגת הקלט שהמטורפת של יוקיץ' בשלוש דקות האחרונות של משחק מספר שתיים. אבל מייסון uh, פלמלי קיים, והוא uh, הרס לי את הרגע הזה, לי ולעוד. המון אנשים שפויים שרוצים שדנדבר ינצחו. אז אני אלך אחורה, ממש שבוע אחורה, למשחק מספר שבע. והיה שם רגע שיוקיץ' חטף לקוואי כדור כמו שחוטפים לילד קטן בגן משחקים, ומסר את זה למסירה ללאה, פה כבר לא זוכר של מי. וזה די כאילו היה גיים, כאילו זה היה הסטמפ האחרונה על זה ש... דנבר
0: עולים, זה היה מענק באופן מיוחד. יפה, אני אלך דווקא על רגעים אה, מחוץ למגרש. אה, יש לי שתיים, אחד כזה בקטנה, השבוע מייקל ג'ורדן הוסיף לעצמו עוד תואר לארון, זכה באמי על הריקוד האחרון, לפחות. אה, אם פספסתם את זה, אתם בטח עוקבי אמי נלהבים. והשני זה משהו שהיה מאוד משעשע, שיאניס אדטוקומבו שבר שיא של לברון, שקנו כרטיס רוקי שלו ב-1.8 מיליון ו-12, 1.812. ומה שהיה ממש מיוחד בזה שבשנת 2014 מישהו קנה את הקלף הזה, והחזיר אותו בטענה שיש עליו כתם צהוב. החזיר אותו למי שעכשיו, השבוע, מכר אותו ב-1.8 מיליון. ואני... בן אדם, בן אדם עם ראש עסקי <laughs> משובח. כן, אני, ואני תוהה כזה מה חושב לעצמו אותו אחד שהחזיר את הקלף בגלל
2: שעליו כתם צהוב. הוא <laughs> לא הרבה חושב, דרור, מי שעושה דבר כזה לא, לא מצטיין בחשיבה. אחי, לא.
1: דתי עדיין מסתכל לי את הקלף הזה
0: מישהו שיש לו 1.8 מיליון אה, לבזבז. כן. כן. אה, אוקיי, לנושא. לברון התלונן על תארים אישיים. האם הוא צודק? הוא התלונן אה, למי שפספס שהוא קיבל רק 16 קולות ל-MVP. מה אתם אומרים על זה? צודק או
2: שהתלוננות רגילה, אריק? אוקיי, אז דבר ראשון, זה לא משנה אם הוא צודק או לא. Yeah. הבכיינות הזאת לא מתאימה לספורטאי במעמדו, אוקיי? Okay? Uh, כאילו, די, חלאס. בן אדם, אתה אחד מהכי גדולים שהיו בהיסטוריה, מה אתה מתחיל עכשיו להתבכיין על 16 או 25 או 30 קולות, כאילו? God damn. חוץ מזה, שלדעתי האישית הוא בכלל, הוא לא צודק, סבבה? עונה סדירה, יאני סנתן עונה סדירה יותר מרשימה. אוקיי? Okay. Uh, יכול להיות שיש הרבה אנשים כמוני שחשבו שזה בקצת, ובגלל זה הפער הוא גדול, כי הרבה אנשים חושבים שיאניס היה קצת יותר טוב. Uh, אבל חלאס, בואנה, כאילו, אני, אני, אני חייב להגיד שהתופעה הזאת של לברון, uh, של הבכיינות של לברון, גם תוך כדי משחקים, כל בכי על כל מגע, גם אם זה לא נכון, גם אם הוא באמת עשה צעדים ושרקו לו אחת לעשר פעמים, גם אם סוף סוף שרקו לו את התוקף ולא את המגן, שזה גם כן קורה אחת לשלוש פעמים. וכל פעם הבכיינות הזאת, זה פשוט, פשוט מוריד לי מהספורטאי על שהוא. סעד? אני בתחושה של אברון הוא אחד האנשים
1: היותר מחושבים בליגה, שהוא לא כזה סתם מתפרק. אבל יש לו את המטרה שם, וחושב שני שהמטרה שלו היא לקבל איזשהו נרטיב. כמו שמדברים היום על התארים שמייקל ג'ורדן לא דחה בהם בניינטיץ, זה היה מבוחר שהוא לא דחה כל שנה באנטי פי. עכשיו, לא הייתי עם יכולת לעקוב אחרי כל עונה בניינטיץ, לא למד לי מי באמת הגיע שלה. ואני חושב שלברון רוצה שעוד עשרים שנה ככה ידברו גם על כל השנים שגו לב. כי אני חושב שהוא יודע טוב מאוד מה שאריק אמר, שנתקדים על העונה הרגילה, בטח לפני הבועה, ליאניס הגיע הMDV הזה. לדעתי גם לא מאוד בקטן. אז אני חושב שיש שם יותר ניסיון מחושב לקווי הנרטיב מאשר להתאחידות ספונטנטית.
2: אתה חושב שהתלונות האלה... עוזרות לנרטיב שלו, כאילו, ומה זה עוזר? מי שחושב שזה מגיע לו, לדעתי, כן? מי שחושב שזה מגיע לו גם היה חושב לפני זה שזה מגיע לו. אני לא חושב שהוא הצליח לשכנע מישהו עם היבבות שלו, כאילו... מישהו פתח את העיניים ואמר, וואו, בואנה, 15 קולות, עשיתי טעות, הייתי צריך להצביע למרון. אני חושב שזה
1: יותר לקהל הרחב,
2: הכולל. אני חושב
1: שגם בכלל, הבחירה ב-MVP, עיתונאים שם לוקחים אותה מאוד מאוד דוקאים, ומאוד אוהבת, open, שבו הם עושים את זה, אני חושב ש... הם אף מפצפצים פחות או יותר. ויש שנים שאפשר להתווכח, אבל אין איזה משהו שאת אומרת ככל להיות. וזה ו... ו... העונה הרגילה, זה, זה לא השאלה מי השחקן הכי טוב בעולם, זה השאלה מי היה השחקן הכי יעיל בעונה רגילה ספציפית.
0: ולא נכון, נכון. Uh, ואגב נזכיר שב-2009 uh, לברון היה זה שהרוויח מזה קובי היה הרבה יותר טוב, אבל הלכו לפי הנתונים הסטטיסטיים ונתנו ללברון MVP אז uh, הוא לא... את זה משום מה הוא לא מזכיר ואגב uh, רייצ'ל ניקולס מ-SPN אמרה שצריך לפצל את זה לשניים, שיהיה פרס על השחקן הכי טוב והפרס על ה-MVP כמו שהוא עכשיו, ש... ואז uh, כולם יהיו מרוצים. מה אתם אומרים על פיצול כזה?
2: עוד פרסים לעונה הסדירה, אחרי שאנחנו רואים כמה העונה הסדירה אה, לא משמעותית. אולי פאקינג ייתנו כבר פרס על המצטיין של הפלייאוף, אוקיי? במקום רק על הסדרת גמר. אה, וזה כבר פרס טיפונת יותר... אה, יותר משמעות. הרי אתה רואה כמה העונה סדירה, כ- כמה זה לא בא לידי ביטוי בפלייאוף. העונה בכלל, כאילו, ש... חוץ אה, מלברון, כל המועמדים העיקריים, או שיכזבו בפלייאוף, או שפחות יכזבו ואפו. והפלייאוף, אה, כאילו, תחשוב שנגיד בעונה, שיש אה, מספיק עונות, האמת, בעונות האחרונות. גם הזכייה של קוואי עם הספיירס, אה, וגם איגוד הלאה עם גולדן סטייט. בסדר, הם לא היו השחקן... א', הם לא... במקרה של איגודלה, לדעתי, זה לא היה השחקן הכי טוב בכלל בגולדן סטייט בסדרה הזאת, כן? אבל הוא בטוח לא היה השחקן הכי משמעותי בפלייאוף הזה עבור גולדן סטייט. אם כבר פרס, ואני בעד להפחית את כל הפרסים האישיים, כן? אבל אם כבר פרס, אז זה, לא להתחיל את עוד פרסים לעונה הסדירה.
0: כן, כמה באמת מתייחסים לפרסים הרציניים של עונה סדירה? מתי בפעם האחרונה... נתקלתם במישהו שאומר, היי, לקרים היה יותר MVP מג'ורדן, אז זה יותר טוב. נכון, אני חושב שבראייה היסטורית,
1: אולי פרט השחקנים שזה ה-highlights או קידנש, זה הרבה פחות שמים לב ל של העונה הרגילה. נראה מעניין, אגב, מהריקה mvp של הפלאופ. הבעיה היא שחוץ מהמקרים היחסית נדירים האלה שנתת, בדרך כלל זה יהיה אותו שחקן שהוא מקבל את ה של הגמר.
2: סבבה, אז שיהיו אותו שחקן. אז שיבטלו אפילו את ה-MVP של הגמר, שייתנו את זה. אין צורך ב-MVP של הגמר, אם אתה נותן את זה. הרי אתה תיתן את זה לשחקן של הקבוצה שלקחה אליפות, ברוב המקרים, רוב הסיכויים. אז אם אתה כבר נותן את זה לשחקן הזה, לא צריך לפצל בכלל פרסים. תוריד את ה-MVP של הגמר, ותיתן איזה, תיתן MVP לכל הפלייאוף, שכמובן, מי שיצטיין... בסדרת הגמר, הגמר אפשר לתת יותר משקל, אתה יודע, כשאתה חושב על זה בסדרה בסיבוב הראשון. בסדר, נגיד יוקיץ' ומרי. אני לא חושב שהרבה אה, אה, יחלקו על זה שיוקיץ' השחקן הכי משמעותי של אה, דנבר בפלייאוף, ו- למרות שמרי ענק, כן? אם אתה מסתכל נטו סטטיסטיקה, אז אה, מרי קלה יותר, ואפילו יש לו טיפונת יותר אסיסטית. בסדר, וככל שהפלייאוף שה- מתקדם, אז אה, יוקיץ' יותר דומיננטי. למרות שזאת לא דוגמה מושלמת, כן? כי מרי הוציא אותה מבוץ חבל על הזמן בשלוש אחת, כן? יאללה,
1: אני זורם, LBP של הפלאופ וחמישיית הפלאופ במקום
2: LBP של הגמר, נראה לי אחלה. כן, אחלה לגמרי.
0: טוב, אז בואו נעבור באמת uh, לסדרות ונתחיל עם סדרת גמר המזרח. אז uh, מה מיאמי עשו טוב, uh, אסף? Uh, מיאמי עושים הרבה דברים
1: טוב. Uh... מכיוון שזו סדרה, כאילו, מי שאנחנו שמים, לא זאת סדרה ערכית מאוד. זה כסף מאוד איטי, אבל האופנטיב רייטינג של 12 ומאה ו-13 כזה, לגבי אופנטרסיטיין כאילו. אז אני אתמקד עכשיו בהתקפה של מיאמי. מה שאני אוהב בהתקפה של מיאמי, זה שאין להם איזה... הם כל משחק באים ובודקים מה קורה, בודקים מה עובד להם, בודקים מה יריבה נותנת ונותנים את ואין שם איזה שיטה ויש שם כל מיני להתלונן, אני חושב שטיבי בנק דורק מספיק ולוקח על עצמו מספיק אבל זאת מיאמי, אין שם את הוא הכוכב אז הוא צריך לדרוק את העצמי ובריקות במשחק וכל יום הם אחרים ומאוד מאוד קשה לשמוע על הילדים הזה ואתה מתכונן למה שעבד להם במשחק הראשון ועם המשחק השני הם דברים אחרים לגמרי פשוט
2: כיף לראות את הקבוצה הזאת, בגלל שהיא כל משחק מפתיעה בכל מיני דרכים שלא יכולת לחשוב עליהן. חוץ מזה, תשמע, א', מנטלית הם באמת מדהימים בסדרה הזאת, כאילו להגיע למצב שאתה, אתה יודע, אתה אוהד בוסטון, תגיד לי מתי הרגשת בנוח ב-11 יתרון במשחק השלישי.
0: סבבה.
2: גם לא ב-20 מפרש. סבבה, אז אתה מבין, הם ייצרו גם איזושהי הרתעה מנטלית. אתה יודע שזו קבוצה שלא נשברת ולא קרובה להישבר. והניצול שלהם, הם למדו לנצל את הדה-ביו, את המיסמט שלו מעולה בשני המשחקים האחרונים. לא דיברו על זה מספיק במשחק האחרון, כי הם הפסידו, אבל הוא היה ממש בלתי יציר שם.
0: אוקיי. עד כמה אזורית... Uh, אנחנו רואים שמיאמי עשו 2-3, הם עשו את זה לידי משהו, סימן הכר שלהם במהלך העונה הרגילה. Uh, אנחנו ראינו גם אותם, גם את טורונטו uh, ש- עושים אזורית שבוסטון מתקשה. אנחנו גם ראינו את uh, הלייקרס עשו נגד יוסטון את ה-2-2-1, לא, זה היה 1-2-2, סליחה. והם uh, בכלל גם נגד דנבר הם עושים אזורית. כמה זה הופך להיות כלי מהותי בפלייאוף האלה, ומה זה אומר על הכדורסל שנראה הלאה?
2: מה, הכדורסל, אתה יודע, זה מצחיק אותי כש... כל הזמן, כל פעם שמדברים על אזורי, זה מזכיר לי את הדיונים האלה על הניינטיז, על הכדורסל, על ההגנות. אתה אומר לעצמך, הכול כל כך יותר מתוחכם היום, הכול כל כך יותר מורכב, הגנה טובה זה, זאת חוויית עונג, הסדרה של טורונטו ובוסטון, למשל. עכשיו, אתה... רואה את מיאמי משתמשים באזורית. בשני, בשני המשחקים הראשונים זה ממש ממש עבר את בוסטון. זה... תשמע, זה, זה, זה כלי שעוד כמה שנים כל קבוצה בליגה תצטרך לדעת לשמור אותו כמו שצריך, תצטרך לדעת לתת לו פתרונות כמו שצריך. מבחינתי, בשעה טובה.
1: התקפות נהיו יותר ויותר מתוחכמות ב-NBA, והגיע הזמן שההגנות יוכילו לבט פייל. ואני ו- חושב שהפלייאוף הזה באמת הולך לשנות את החלקות. ו- כי גם טורונטו ואחר כך מיאמי מאוד מאוד מקשות על האזורית, מיומי מהאזורית מאוד מקשות על אוסטרפון, ו- וכולם רואים את זה וכולם ילמדו מזה. Uh, uh, אני מקווה לראות כמה שיותר דברים מתוחכמים, אני מקווה להתחיל לראות במצ'פסון, uh, כל מיני uh, שיטות שיתאימו לשחקנים הספציפיים mm-hmm. עם כל קבוצה, ומייאמי למשל בוסר אינטונולוגיה, יש להם הרכב לאזורית כזה, זה לג'וז, שחקן מבין אזורי. Uh, אני חושב שאחד היתרונות של אזורית, ולכבוד להתחיל את כפי האזורי, uh, זה שההגנה בוחרת uh, איך היא ממקמת את השחקנים, היא יכולה להחביא את השחקנים על, על השודרים בפינות. לא להכריח אותם לבוא לעזור ולהחליף על הכוכב. אני חושב שבכלל ההגנות הרבה יותר יכולות להכתיב גם להתקפה, מה קורה עכשיו, לא רק ההתקפה מחליטה. אני חושב שזה הדבר שהכי מפריע של בוסק, שפתאום צריכה
0: לצאת מהקטע שלו. כן, אני חושב שמשהו יותר מפריע, וזה גם עשה בסדרה אצל טורונטו, שזה לא רק אזורית, הם לא הולכים עם הגנה אחת. טורונטו גם עשו, אני חושב שבמיוחד במשחקים 6 ו-7, בערך הם שיחקו כל סוג אזורית שיש בספר. ומיאמי משלבת את זה עם חילופים. ולפעמים עשתה במשחק 2, התחילה ממחצית שנייה של מתחילה אישית לוחצת על כל המגרש, עוברת לאזורית. ואז חילופים אישית עם חילופים באותה התקפה ואני חושב שמה שזה גורם שהשחקנים מתאמנים על לעבוד באוטומט של ככה וככה וככה ופתאום ההגנה משתנה להם מפוזיישן לפוזיישן ולפעמים באותו פוזיישן אז זה מכריח אותם לעצור ולחשוב ולפעמים האקסטרה השנייה של לעצור ולחשוב זה עוצר את הזרם וזה גם לפעמים נותן עוד איזה שנייה אקסטרה שההגנה זה מה שהיא צריכה. פתאום אתה, רגע, מה אני אעשה עכשיו? וההגנה מנצלת את זה. וזה אני חושב שמה שיותר עוזר באזורית שם. העניין הזה שהיא גורמת להתקפה לצאת מהאוטומט שלה ולחשוב. אני מאוד מסכים, הגיוון והיכולת של
1: ההגנה, משהו שהתקפות, הרבה פעמים עושות ש... ההגנה לא יודעת למה לצפות, אז עכשיו במעטיפות לא תמיד יודעות למה לצפות. וזה עובד. ופשוט רואים שקבוצות שהיו ככה במומנטום טוב, פתאום זה משתנה להן. זה עובר. זה פשוט משנה מומנטומים בכמעט כל שמשתמשים
2: בו. זה כל הקטע של פלייאוף, כאילו, אתה יודע, לעשות התאמות. פתאום, אתה יודע, עבדת על תוכנית משחק מסוימת, הגיע לך כדור מסובב, קרבבול, משום מקום שלא התכוננת אליו. ראו את זה, אתה יודע, אני, אני אקח את זה למקום אפילו לא קשור לאזורית, בסדרה השנייה. פתאום פי ג'יי דוז'ר על המדרש, אוקיי? עכשיו, אתה יודע, הוא לא... הוא פי ג'יי דוז'ר, הוא לא ניקולאיוקיץ', סבבה? כן. וראית uh, כמה הלייקרס לא היו מוכנים למהלך הזה, לא היו מוכנים, כאילו, ממש תפס אותם בהפתעה. אם הוא היה גם קולע את העונשין כמו שצריך, אז בכלל היה אפשר להגיד שהוא... נתן שם אה, תצוגה מהממת, אה, אבל אתה יודע, זה ממש היה משהו ש... סגנון של שחקן שהם לא התכוננו אליו, כאילו, הם לא התכוננו שהוא יעלה. אה, ומבחינת הגנות, על אחת כמה וכמה, כשאתה פתאום נתקל בהגנה שלא, ש, שלא הייתה בגיימפלן שלך, זה בכלל הרבה יותר קשה להגיב משחקן ספסל שולי. כן,
0: אז בואו נדבר רגע, מה בוסטון שיפרו במשחק
2: שלוש? קודם כול, את האגרסיביות, קודם כול, לפני הכול, קבלת החלטות מהירה, הם היו חדים, בראון, אה, אה, פשוט, אתה יודע, פשוט ניצל את היתרון האתלטי והפיזי שלו, אה, וזהו, הם, 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 אם מדבר, מדברים על עכשיו, הם חשבו פחות ויותר חתכו פנימה, זו אה, הייתה תצוגה הרבה יותר אגרסיבית. נגיד במשחק הקודם ראו הרבה, פעם, הרבה מהלכים אה, מהוססים. מול האזורית, והם נתקעו ככה הרבה פעמים. פה במשחק הם... הכול היה הרבה יותר מהר והכל היה הרבה יותר שוטף, וזה עזר להם, עזר להם לשבור את האזורית. וגם משהו בבוסטון, מתחילת הפלייאוף כבר ראיתי, שהם טיפונת, טיפונת סומכים על הכישרון שלהם יותר מדי. טייטום עם המון זריקות קשות, גם בראון הרבה פעמים מסתפק בשלשה, במשחק הזה הם זרקו הכי מעט שלשות שהם זרקו בפלייאוף, אם אני לא טועה. אוקיי? ומסיבה, כאילו, הם הלכו על הזריקות היותר טובות, ללא קשר עכשיו לטרושותים וליעילות, ופשוט נכנסו פנימה לשבור את האזורית.
1: אני מתחבר לזה. הדגש על הכניסה לצבע, קודם כל זה דרך טובה לדפוק את מיאמי, כי תמיד יש לה פחות שני שומרים פחות טובים ופחות פיזיים. אני קצת מפחד שלא תוקפים יותר את הדרגי, שבעיקר את טנקל רובינגסון. מדי פעם, נגיד, כשסמארט עשה איזה מהלך פוסט, פתאום סמארט משחק בפוסט בכלל, הדבר הזה. ואני חושב שזה לא... כמו ספק מיגיע לזריקות מבואות גם כשהיא משחקת את הרגיל שלה וזורקת הרבה מאוד שעות. אבל אני מאוד הייתי עסוק במשחק שלוש, מה קורה כשמתחיל אומנטל צלילית? ו... ואחד הפתרונות הכי טובים מול מומנטום שלילי זה להיכנס לצבע למצוא את המיץ הזה, לעשות צל יחסית קל ו... זה הרבה יותר טוב מישהו
2: מלהגיע לאיזה חמש שלושות ולהחכה כולם, ופתאום אנחנו לא הגיעים לגמור. עוד משהו, עוד משהו שחשוב לציין בהקשר של בוסטון במשחק האחרון, מה הם עשו טוב, שזה איזושהי מיני מגמה כזאת, זה רק שלושה משחקים, אז עדיין קשה להגיד, אבל הגנתית, הם עוצרים את השלשות. מיאמי קבוצת שלשות מעולה, גם בעונה הסדירה הייתה על 37 פלוס אחוז. גם בסדרה נגד מילווקי, מילווקי לא, אה, לא הצליחו לעצור את זה, מילווקי לא הצליחו לעצור את זה, ומיאמי כלאו באותם אחוזים כמו שהם קולאים בעונה הסדירה. אה, בוסטון, אה, במשחק הראשון מיאמי כלאו 44% אחוז מהשלוש, במשחק השני אה, מיאמי כלאו 32.6% אחוז מהשלוש, ובמשחק השביעי זה כבר ירד ל-27.3. בוסטון, שומרים טוב על השלשות באופן כללי, אה, אני, אני, לפני הסדרה, זה דייס... דיברתי על זה שזה יהיה מפתח, במיוחד התרכזתי בקראודר, שנתן עד עכשיו פלייאוף לא סביר, ובאמת בשני המשחקים האחרונים הם מצליחים לעצור אותו על אחוזים נמוכים, אחרי שהוא היה נראה כמו קליי טומפסון, חצי פלייאוף.
0: כן. עד כמה החזרה של גורדון היורד משנה את יחסי הכוחות בסדרה? לדעתי, מאוד משנה. המספרים שלו לא היו דרמטיים
1: במשחק הראשון שלו. קודם כל הוא נותן להם את האופציה של ההרכב הנמוך שדרז טיבנס מוכן לרוץ איתו זה הרכב שבמעט מאוד דקות שהוא שיחק הוא די הכריע את המשחק ויהיה מאוד מעניין לראות אם הוא ייתן לזה יותר דקות במשחקים הבאים אני חושב שמול מיאמי זאת חמישייה שיכולה לעשות את ההבדל וגורדון היורד אגב מומנטומים הוא שחקן טוב למומנטום שלילי. נגיד, הוא, הוא בדיוק ההפך ממרבוס מאורף בקניין הזה. מאורף זה שחקן שאני מאוד רוצה אותו כשהקצרה אתה טוב, הוא יכול ליצור את המומנטום החלפי, אבל כשהקבוצה במומנטום שלילי יש לו נטייה לקחת כל מיני החלטות תמוהות, לזרוק איזה שלושה לא קשורה לכלום מתחילת שעון, לחפש את הריאליות שלא היה שם. אהוד הוא זה שיודע לקבל את ההחלטות הפשוטות, הוא... הוא האחראי על השטף אצל בוסטון. אני חושב שהנוכחות שלו שם הייתה מאוד חשובה לזה שהפעם מיאמי לא הצליחה להתקרב עד השיגעון של הדקה וחצי האחרונות שכבר לא באמת השפיעה
2: ה... אוקיי, אריק? תשמע, אין לי הרבה מה להוסיף. היי וורד הוא אחד מהשחקנים העונה עם קבלת ההחלטות הכי טובות בליגה. זה היה ניכר גם במשחק הזה, גם הזריקות שהוא לקח היו זריקות טובות, הוא פשוט החטין. עוד מוביל כדור על המגרש, א', זה... הם לא צריכים לשחק, עם ס... להתפשר על הספסל אה, המאוד בינוני שלהם, אבל מעבר לזה, הוא מאוד מתחבר למה שרביץ' אמר על השטף. הוא... כל העונה גם ראו את זה. הוא האחראי על השטף, הוא זה שיודע מתי ללחוץ, מתי לקחת צעד אחורה, לתת לאחרים אה, אה, יותר לבלות, אה, הוא לא טועה כמעט. אה, זה מתבטא גם באחוזי... אחוזי שדה מאוד מאוד גבוהים ויחס הסיסטים עיבודים טוב. קיצור, הוא משמעותי בצורה דרמטית, מסכים עם כל מה שרביץ אמר.
0: אוקיי, כי אני שמעתי גם כמה טענות שאולי הוא קצת קיבל קרדיט מוגזם על הניצחון.
2: אני לא יודע, אני לא שמעתי שהוא קיבל כזה קרדיט מוגזם. אני כן חושב, תשמע, יכול להיות שהם היו גם מנצחים בלעדיו. בכל זאת... אתה יודע, שני המשחקים הקודמים היו צמודים, וזה לא, לא מונפץ, אבל ממה שאני ראיתי, ההשפעה שלו הייתה מכריעה. אוקיי, okay. טוב.
0: טל uh, קינן שואל, במשחק 2 ראינו את ווסטון משחקת עם מרכוס סמארט <מרקוס סמרק> בהייפוסט על מנת לשבור את האזורית של ההיט, וראינו שקבלת ההחלטות שלו משם לא הייתה מספיק טובה מהירה. האם לטעמכם אם טייטו משחק בהייפוסט במקומו של סמארט? או היי וורד אם הוא מספיק עשיר, יכול להיות הפתרון המושלם לשתיים שלו של מיאמי. גם קולע טוב, גם יכול לחדור משם, גם ראינו שלומד למסור אותו כשיש עליו לחץ. סף. אם אני זוכר נכון, טייטום, הרבה פעמים
1: הוא גם את זה שהולך לשם, מול אזורי. אולי זה יותר נגד טורונטו. לא עקבתי, אבל לדעתי מיאמי נכנסת אזורית הרבה פעמים שטייטום נע. אני לא משוכנע בזה, אבל יש לי תחושה שזה... בקו מפורמן. באופן כללי, כן, סמארט פחות מתאים לתפקיד הזה, כי צריך שחקן שקודם כל יכול לתלוע מעל שחקנים, ומשאירים אותו חופשי לרגע גם למסור מהשחקנים. סמארט יותר מתאים לעמוד באזור של חצי פינות שם על השדשות. זהו, זה מה שיש לי
0: בעניין הזה. זהו, שאני זוכר שבדרך כלל באמת מי שעושה את התפקיד הזה, מי שעשה את זה במשחקים, במפגשים בעונה הסתירה, היו גורדון היורד וג'לן בראון, מי שעשו את זה, לא יודע באמת כמה סמארט זה שעושה את זה בעיקר, כל עוד משהו על הסדרה הזאת שיש לכם להגיד? אריק הייתה שאלה על איך היא כאוהד בוסטון, בלי שאלה אחרת, כמה שנים מהחיים
1: הקליאות הזה
2: לקחת? יותר מדי,
0: אני עשר
2: שנים רק הסדרה נגד טורונט. אני לא אוהד בוסטון, במשחק שבע רעדתי. בסדר, ממש, אני לא אוהד בוסטון, הייתי לטובת בוסטון במשחק הזה, אני,
0: אני רעדתי בסוף, כאילו. תקשיב, משחק שבע היה מתיש כצופה. וואו. אני לא יודע מה עבר עליהם כשחקנים, אבל <laughs> משחק שבע היה מתיש כצופה. טוב, נעבור לגמר המערב. כמה דנבר קרובים, אריק, ומה באמת קרה שם עם פלמלי? התחלת לדבר על זה קודם.
2: <laughs> אוי, אלוהים. תשמע, אני אגיד לך, אני כבר יומיים עם זה, ואני שואל את עצמי, כאילו, האם, האם, האם היו קשים איתו מדי? האם יכול להיות, ש... יכול להיות שבאמת, כאילו, בגלל שגרנט ביקש ממנו לעזור, אז באמת גרנט היה צריך להיות יותר מודע ולראות שפלמלי מגיע? ו... בן אדם ברח לו, והוא הלך. התחבא מאחורי לברון ג'יימס, כאילו, אין, אני, אני מצטער, אין, אין פה, אין, אין, לי איך, אין לי איך להגן עליו, כאילו, זה היה פשוט אה, מהלך נוראי ומתסכל. אה, זהו, מה אפשר להגיד? 2-0, אבל המשחק הזה נורא עודד אותי. תשמע, אה, יכול להיות שתהיה פה סדרה. יכול להיות שתהיה פה סדרה, אה, דנבר, מחצית שנייה, אירוע עליונות די ברורה, כאילו... אה, וזה כשגארי האריס לא משחק בכלל, כי הוא מחצית ראשונה היה זוועה, החטיא זריקות פנויות. הסדרה הבאת, לדעתי, תשמע, היא תהיה צמודה אם דן וריקלעו יותר טוב את הזריקות הפנויות שלהם, סבבה? הם מקבלים מלא זריקות פנויות במשחק הראשון, אה, במשחק, בשני המשחקים, הצוות המסייע של מארי ויוקיץ' לא כלה מספיק טוב, במשחק השני זה נראה יותר טוב, כי בגלל כל מיני התאמות גם של אה, מלון. כמו שאמרתי מקודם, דוז'ר, אבל עדיין, רמת הביצוע של הצוות המסיים של דנבר מול של הלייקר, זה מה שיקבע, האם יש פה סדרה סמודה או בלואו אאוט.
1: טוב, אז שתי שאלות מאוד שונות. נתחיל בראשונה, האם דנבר קרובים? אני חושב שכן, מבחינת... זה שהם כל הזמן מתייחים להאמין, ויכול להיות שהם נחזור מכל סיטואציה, ולכפות משחקים צמודים. ואני חושב שבמשחקים צמודים דווקא יש להם סיכוי לא רע בסדרה הזאת. פשוט ניצחו עם איזה אני חושב שכל ההתקפה שלהם בשבע
2: שמונה דקות האחרונות היה רצף של שלושות מטורפות, ואיזה צל אחד של דיוויד. ממש שלושות מטורפות, ממש. השלשה של פופ. סוף שעון, מהפינה, וואו, נורא ואיום זה היה. כן, ולייקרף לא
1: כל כך מתורגלים במאניטיימים, הוא צחק הלך למאוד הקהלות עד עכשיו. ואני לא יודע אין בקבוצת מאניטיימים, ברגע ששוי פרון כזה השתלט על העניינים ותחיל את שלו, כאילו, הוא היה חלש מאוד במשחק הזה, הוא כנראה לא היה כרגע חלש יותר באף משחק ברבע האחרון,
2: אבל משהו שם לגמרי בהתקפה,
1: וזה כאילו עוד משהו שעדיין לא בחלות אני חושב שלדנבר יש כלים לבחון את זה, כי שוב, הם תמיד מוצאים את הדרך לחזור. את האמונה הזאת והיכולות שיש שם, כשמרי איכשהו כל משחק מוצאים את הדרך לקלוע את הנקודות האלה, גם שנראה שהוא מוצא, אז אני מאמין שהם בסדרה, אלא אם כן הלייקרד תמשיכו לנצח משחקים צמודים איכשהו, וזה מוביל אותנו לעניין השני. בסוגיית פלאבלי, הכל הגיוני מראש ובילי בדיעבד. אני חושב שההחלטה להכניס אותו, בסיטואציות שאין לי אין זמן אפילו לתדרך אותו. זה הדבר היחיד שהם לא נצביק להגיד לו, כנראה זה אל תיתן ל... וזה הדבר היחיד שהוא היה עסוק בו. הוא נתן לו מרחק, ובכלל זה היה ממהלך מוזר, אף אחד לא עשה את מה שהיה אפשר לצפות ממנו לעשות במהלך זה היה, אנטוני דייוויס פתאום נתן ספרים. אני לא יודע כמה פעמים בקריירה שלו מיסון זמלי רדף אחרי כלה שלושות. זו לא תנועה שהוא מורגל בה, ופחות שהוא מאמין ביכולת שלא להציג את בדיעבד הוא לא היה צריך להיות לשומר על אנטוני דייוויס כן, היה צריך לעלות
0: עם פול מיליסאפ במקום, לא?
1: כן, ואז יכול להיות שדהים שאת לוקחת עליו את דב
0: מקבל
2: כדור מעלה ופולע מעליו בצד. אז אם אומרים למה הוא לא יכניס את פלמלי שיותר לא גורם. כן. זה אגב משפט שלא ייאמר יותר בסדרה. ואם יש משפט שאנחנו יודעים שלא ייאמר בשום סיטואציה, כולל עם יוקיץ', מילסאפ וגרנט נפצעים, בסדר? ולמה הוא לא הכניס את פלמלי.
0: אבל א', כמו שאמרתם, אה, אנחנו יודעים שגרנט קרא לו, לעזרה, אה, שזה הגיוני, כי גם אם אני, אני יודע את הסיטואציה, איך היא הסתיימה, אני עדיין מעדיף למנוע חדירה של לברון על פני שלושה של דייוויס. אה, <אז> אבל מה שקרה אחר כך זה אני, למה גרנט באמת לא הגיב, למה יוקיץ' נשאר על, ה, על רונדו ולא
2: הלך לחילוף. לא יודע, יוקיץ' נראה לי הגיב הכי מהר שהוא יכול.
1: כן, גם אם הוא עוזב את רונדו
2: והולך לשם, רונדו
1: חנוי למסור למישהו
2: שחותך לטבע בדיוק. לא, הכוונה הכי שרונדו מוסר. הוא ניסה, אני חושב. לא הספיק. מה אני אגיד לך, היה שם אוסף של מקרים שמזכירים סלים של הלייקרס מנגד סקרמנטו, וזה דיכא אותי לגמרי, בסדר? אתה יודע, לא לוקחים את הריבעון להגנה. מגיע לדני גרין, כאילו, פאק, למה הוא לא נתן לדני גרין לזרוק את זה? דני גרין לא פגע, בוא'נה, לא, לא היה פוגע במשאית במשחק הזה, לא פגע. היית נותן לו לזרוק את זה. איש יותר סבירות שזה היה בחוץ. קונה את הזריקה הזאת של דני גרין. מה נתת לו בלוק? קיצור, זה היה אוסף של דברים שאתה אומר לעצמך, לא, לא, לא. וחבל, כי יוקיץ' נתן שם, תשמעו, יוקיץ' נתן שם תצוגה לא נורמלית. הפוסט-אפ שהוא עשה על דייוויס... וואו, כן, הוא נכנס אליו כאילו... נהיה אותו כמו ילד קטן, מה זה? וואו, מה זה היה? והאלי, הריבונד להרבול עם הטיפין הזה, אלוהים. זה היה, אתה יודע, אם דנבר מנצחים, עד עכשיו מדברים על התצוגת קלאט של יוקיץ', כאילו. זה היה פסיכוטי לחלוטין. בסדר, אבל מגיע גם הוא סחטן לדייוויס, גם הוא היה בלתי עציר בסוף המשחק, החזיק את הלייקרס, לברון היה באמת חלש, לא ביחס לעצמו אפילו, פשוט חלש מאוד. אגב, הוא עם טרו שוטינג יותר נמוך מקרוסו ברבע האחרון בפלייאוף עד עכשיו.
0: כן,
2: זה... 46 נקודה משהו, כאילו משהו מביך כזה. זה כמובן לא מעיד... על ההמשך, כן? אבל בינתיים הוא... נראה לי הוא פשוט, אתם יודעים, הגיל עושה את שלו, הוא מגיע כבר עייף לרבע האחרון, וכבר לא, כבר אין אוויר לנשום. אני מקווה לפחות, אני מקווה לפחות שזה זהו. אולי דנוור ינצרו לו את זה.
0: אוקיי, okay, אני רוצה לשאול עוד איזה משהו, אגב, לברון, ומשהו שהגיל עושה לו. לפני כמה שנים, אנחנו זוכרים, כשבלאט היה מול שיקגו, הוא סרטט תרגיל שבו לברון עושה הטעיה ומי שמקבל את ה... את הכדור לזריקה לבאזר, לניצחון ואז לברון, אנחנו זוכרים, מחק כי לא, הוא לא יהיה הטעיה, הוא לוקח את הזריקה לסיום מה שקרה הפעם זה שהיה תרגיל דומה שהוא עושה הטעיה ודייוויס מקבל את הכדור מה השתנה שפתאום לברון לא לוקח זריקה ומוכן להיות ההטעיה? Uh, הגיל, או שהוא פתאום כן סומך על דייוויס, לא סומך על uh, קיירי, כן סומך על ווגל, לא סומך על בלאט? כל עובדי אבוב. Uh, אני, אני לא יודע כמה אפשר לקחת מהמהלך במשחק הזה נפגע דנברטי. שוב, קודם כל לא היה טייבוב, לא היה תרגיל שסומסם.
1: אני uh, לא חושב שהיה שם איזושהי תוכנית בכלל במהלך הזה. Uh, במהלך התחיל בזה שדני גריל רק לכיוון אנטוני דייוויס ובמקום לחסום לו כדי שינסה לחתוך פנימה, הוא רק בעצמו פנימה ולדעתי משם דייוויס פשוט אינטר מה לברון עשה כל הזמן הזה, אני לא יודע אולי הוא הכי לראות אם משהו קורה, ואם לא אז ישחרר בעצמו הכל נראה לי שמאולתר, אבל שלברון אולי זה כן משהו שקשור לגיל הוא היה קר מאוד ברבע האחרון, יכול להיות שהוא באמת עדיף לא את הפריקה הזאת, הוא שהוא לא יקלע אותה Uh, שוב, אנחנו לא יכולים להיות בראש שלו, ואני לא מאמין שהוא יודע בכזה דבר, uh, אבל uh, אם כן, זה
2: גם משהו שהגיל עושה. Uh, אני חייב להגיד שחוץ מכל הדברים שנאמרו פה, מה שהיה בזמנו, זה היה מהלך מתריס גם uh, מול בלאט, בסדר? המאמן הרוקיה פישר, uh, הפורינר הזה, למרות שהוא גם אמריקאי בלאט, לא יקבע עכשיו, לא יקבע לי לברון ג'יימס, עכשיו, לא יהפוך אותי להיות ה... לא הפוקוס, לא הפוקל פוינט של המהלך. אני חושב שאם זה היה בזמנו ווגל, אוקיי? או מאמן אחר עם טיפונת הערכה, שהיה מדסקס על זה עם לברון, לברון היה מסכים, כאילו, לברון, הדבר האחרון שאפשר להאשים אותו, זה שהוא רוצה לקחת את האחרונה בכל מחיר. הוא הוכיח פעם אחרי פעם שהוא סומך על חברים שלו עם הזריקות האלה, הרבה פעמים מסירות שנכנסו, לפעמים מסירות שלא נכנסו, והוא ממשיך למסור לזריקה הטובה ביותר. היה שם הרבה מעבר, היה שם הרבה אגו בסיפור הזה עם בלאט. לא שאני בהכרח מאשים את לברון, כן? אבל זה חלק מהקטע. אז אני לא, אני לא בטוח... שאם הסיטואציה, תיקח את הסיטואציה הזה הזאת ללפני כמה שנים, שלברון לא מסכים אה, עוד פעם שדייוויס ייקח את זה, או תיקח את קיירי לפה, אה, בלי בלאט, אה, אלא עם ווגל, אה, ושהוא לא מסכים שקיירי ייקח את זה.
0: אוקיי. Okay. מה המשמעות של הפלייאוף הזה בינתיים עבור אנטוני דייוויס? אה, אני אשאל אתכם שאלה שאני חושב שעצם זה שאני
1: חושב שמאוד מאוד לגיטימית, אומרת המון.
0: מי ה-MVP של הלייקרסד עכשיו? טוב, נראה לי, אני כן עדיין הולך עם לברון. אני מבין לאן אתה הולך עם זה, אני עדיין עם לברון.
2: מאוד אמביוולנטי, אני לא יודע. אני חושב שבכל סדרה היה את השחקן שיותר השפיע. אפשר להגיד, להגדיר אותם בתור מפלצת דו שהפערים בכל מקרה, לא משנה לטובת מי, מאוד צניחים כרגע.
1: אני גם אלך עם לברון מאוד בקטן, בעיקר בגלל האופן שבו הוא משפיע אני חושב על כל קבוצה, בהרבה מאוד דרכים. ואני חושב שהפעם האחרונה שהשאלה הזאת הייתה בכלל רלוונטית בכבוצה של לברון ג'יין הייתה ב-2011 בגמר, עם דוויין ווייג. עכשיו, אז זה היה בגלל שלברון מתרצק מנטלי בו מעט זה לא קרה לו. עכשיו פה אני כן מסכים עם אריק, אני חושב שזה לא עניין שמדובר בגלל שהלייקרס בינתיים מטיילים, אבל נראה לי שלברון קצת מעבר לסיפור. זה לא השחקן מהפלייאופים האחרונים של קליבלנד שהיה קולע 40-50 נקודות גם בערך מתי שמתחשק מתי שצריך. הוא נתן מחצית ראשונה גדולה, ממש
0: אין לו כל כך כוחות מאוד מבחינת הכל. כן, או שהוא התעייף, או שהוא עוגן כוחות למתי שהוא מרגיש שצריך. כן, אבל ברגע הבא היה צריך, והכוחות
2: שהוא אגן לא הגיעו.
1: לברון של 2000, כל השנים של קלינברנד, לא חושב שהיה איזשהו מישהו בתחרות. ו- ועדיין מדובר בשחקן הטוב ביותר בליגה, ועדיין מדובר בכנראה בייבי של הפלאוף עד עכשיו, אם אה, היה תואר כזה, אה, אבל אה, אנטוני דייוויץ' נמצא שם בליגה. אה, אני חושב שהפלאוף הזה, אני, אני התחלתי את הפלאוף, בכלל את הזאת עם דייוויץ' עם הרבה מאוד חששות ושאלות לגביו, וצריך לנסוע סדרה אחת כל הקריירה הזאת. האם הוא באמת שייך לרמות האלה? האם הוא יביט לידי ביטוי את היכולות שלו בפלאופ? ואני חושב שאנחנו מקבלים תשובה חד-משמעית שהוא בטוף של הליגה, הוא בטוף הכי גבוה, טוף חמש. הפלאופ הזה לדעתי מאוד מאוד חשוב
2: למעמד שלו. אני אישית חושב שאין פה שום דבר מפתיע וכאילו, אני לא חושב שמשהו השתנה, כן? כאילו, אני מבין מה רביץ אומר, אבל... בסופו של דבר, דייוויס, גם מבחינת סט היכולות, מבחינת המיקום שלו בטופ וואטאבר של הליגה, הוא היה שחקן uh, טופ חמש, אולי טופ שש, כאילו. Uh, אני לא חושב שהוא מראה פה משהו ש... Uh, לא יודע, אותי זה לא מפתיע. הוא שחקן על, הוא מגן אדיר, הוא שחקן התקפה משובח, הוא לא מראה משהו שהוא לא הראה בעבר. יש לו את המזל שהוא משחק עם לברון ג'יימס, כי איכשהו, באיזושהי צורה מוזרה, uh, ההשפעה של דייוויס על המשחק היא יותר קטנה, נראה ככה, כן? יותר קטנה אה, ממה, שאה, אה, ממה שהייתי מצפה... יודעים לא, לא על המשחק, אלא כשאני מדבר על תוצאות נטו, אוקיי? אה, הייתה לו רק קבוצה אחת שבאמת הרשימה, אה, וגם היא חטפה סוויפ מה, מגולדן סטייט, קיצור, זה נגמר, זה נגמר אה, מאוד בקלות לטובת גולדן סטייט. Uh, ועכשיו יש לו, יש לו את השחקן הזה, יש לו את השחקן הזה שמנהל את המשחק שהוא אחראי לכל השאר, ונותן לדייוויס להיות אחראי גם על ההגנה וגם להיות את הקילר הזה בהתקפה, השחקן הבלתי יציר הזה. Uh, זה עושה טוב לדייוויס מבחינת התוצאות, אבל אני לא, ש, אני לא חושב שהיה מצופה אחרת, כאילו, uh, לפחות בעיניי לא, כן? אני מכבד מאוד את רביץ, ואם uh, הוא חשש, אז הייתה סיבה, כן? Uh, לא יודע, אבל זה היה לגמרי, אלה היו הציפיות שלי מדייוויס. אוקיי, אגב, היה סוויפ. סוויפ, סבבה.
1: אני אמשיך בעניין שאחד מהדברים שסליוברוס ימנה שאלה, היה שבעונה הרגילה, בדקות שלברון נח, הלייקרס נראו רע מאוד. נכון. נטרייטינג רע מאוד, ועכשיו הנטרייטינג יותר טוב בדקות שלברון נח מאשר בדקות של דייוויס.
2: כן, אבל אתה יודע, אתה יודע שמה יש בעונה הסדירה שאין... סליחה, מה יש בפלייאוף שאין בעונה הסדירה? יש לך את פלייאוף רונדו, אוקיי? שאתה יודע, צוחקים צוחקים, אבל הוא בפלייאוף איך הופך להיות המנהל משחק המשובח הזה, שהיה בבוסטון. הוא לא ברמה הזאת, כן? אבל הוא עדיין מישהו שאתה סומך עליו. כשבעונה הסדירה, הרבה פעמים לברון ירד, ולא היה לך אף מנהל משחק שאתה... שאתה סומך עליו, אז כן, אז כאילו, אז זה מאוד קשה להצליח כש, כשאין לך מוביל כדור, שלטה קליפרס.
1: אני מאוד מסכים שזה הכי חשוב בדקות של גרונאח, זה הפלאופ רונדו הזה, שצאת פתאום. אבל מעבר לזה, אני חושב שהייתה שם התאמה חצי מקצועית, חצי מנטלית מאוד יפה של דייוויץ' וווגיל, שמאוד מכוונים לזה שאלה יהיו הדקות שבהן הוא משתלט על המצב. הוא הרבה פחות פעיל בתחילת רב ראשון ושלישי ובדקות האלה גם מארגנים לו הרכב, בטח נגד אינדר, הרכב נמוך, הוא יתפקד את יופי. ואני חושב שהוא לקח לעצמו כפרויקט את הדקות האלה והוא עושה שם עבודה מאוד יפה. הרבה פעמים הוא מחזיק לבד את ההתקפה בדקות האלה ואני מאוד מרוצה ממנו במקום הזה, אולי לפני כל שאר הדברים.
0: אוקיי, okay, אז אם איך שדייוויס ויוקיץ' לוהטים בפלייאוף הזה, והם מובילים את הקבוצות שלהם יפה, ובצד השני אצל מיאמי גם כן ב-Madebio די שולט ברחבות, יכול להיות שהפלייאוף הזה מחזיר קצת מההילה והיוקרה של הביגמן?
2: זה רק להגיד הללויה, כן? כאילו, אתה יודע, היה לנו את החמש על חמש של הכדור הכתום, שהייתה שם שאלה, האם זה סוף עידן הביגמנים, זה היה רק לפני חודש. האם אפשר להצליח בקבוצה עם שחקן שהכוכב שלך זה ביגמן? תשמע, אני גם רשמתי שם, לשמחתי, הופה, צדקתי במשהו. אני גם רשמתי שם שאין שום סיבה שלא. ברגע שאתה יודע, הביגמנים היום, להסתכל עליהם כאילו איזה סט כישורים, איך כאילו, אתה יודע, יש לך שחקן כמו דייוויס שהוא עושה הכל, יש לך שחקן כמו יופיץ שהוא עושה... אתה יודע, התקפית הוא באמת, באמת עושה הכול. כאילו, איזה סיבה יש לו להצליח עם שחקן כזה? והדה-ביו, להוציא קלייה, גם כן, כאילו, זה לא סנטר אולד סקול, זה לא דרמונד. הבן אדם אה, מוביל כדור, מוביל מתפרצות, מוסר נהדר. עוד פעם, לא כמו דרמונד, דרמונד היה לו שלבים עם כמות הסיסטים די גבוהה, אבל הוא לא מוסר טוב. אה... אין סיבה שלא, ואני מאוד שמח על זה. אני מאוד שמח שהפלייאוף שה- ה- הזה החזיר טיפונת הליגה לשפיות. פתאום התוצאות קצת יותר נמוכות. פתאום נזכרים, בסדר? ש- 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 שאנחנו לא באמת בספירלה כזאת של טירוף, אוקיי? שכן צריך ביג מן, שכן אי אפשר להסתמך רק על שלשות, שכן צריך פה ושם mid range, למרות שזה לא מסתדר 100% מבחינת יעילות. אני מאוד אוהב את זה בפלייאוף הזה, וחלק מזה זה הביג מינים. אני אוסיף שאני חושב שמשהו שקורה בפלייאוף הזה,
1: גם באיזשהו צרות של יציבות, אבל גם הביג של העידן החדש ממשילים. אלה שכבר התחילו לגדול לתוך העולם הזה, ויש להם את ה... כישורים להצליח בו, מגיעים לשלב בקריירה שבו הם יודעים להוביל קבוצות. ויש עוד כמה בדרך, אני חושב. וביחד עם באמת, יוקיץ' זה עילוי חד פעמי שאני מניח שבכל מצב היה מוצא את הדרך להצליח. אבל אני חושב שבמקביל, עוד משהו שקרה שלמאמנים של... היה מספיק זמן להבין איך להשתמש ב... נגיד, אם אנחנו לוקחים את יוקיץ' כדוגמה, כי דייוויס ובאן זה דוגמאות למיגמלים שגם סומרים על גארדיז. ברמה שרוב הגאבים לא מסוגלים. אבל למה היא כל הזמן להבין איך להשתמש ביוקריץ' בהגנה באופן שעושה הכי פחות נזק? ואני חושב שגם זה תהליך שהבשיל בפליאות הזה. וטנדר מצליחה להיות קבוצת הגנה סבירה ולפעמים עצילו טובה, עם יוקריץ' שם
2: באמצע. יותר מסבירה, יותר מסבירה. לפחות בחלקים מסוימים של המשחק, אין כמעט משחק שהיא לא... סליחה להדק. יש לך משהו להוסיף, ארית? לא,
1: אני לראות את הדורות הבאים. אורזינגיס, כל זמן שהוא יהיה בריא, הוא כנראה יהיה פקטור רוב כבר משנה הבאה. טאמס, זיון, ניגנוס לי במקומות כמו שצריך. לכל אחד תוכה חד פעמית כזאת. סבוניס. לא בליגה
0: הזאת עדיין.
2: חכה עוד שנה.
0: כן, אגב, אומרים שהוא עובד עכשיו על קליעות, סובוניס. כן, זה
2: לא הפתיע. לא, הוא לא עשיתי בכלל דבר
0: רק של שוטבייק. הוא קלע באחוזים מצחיקים אבל. כן. טוב, הללוקה, יוזר טוויטר, שאגב, רביץ, שוב, תצטרף. השאלה שמסקרנת אותי היא, האם הוא יוכל לסחוב את הלייקרס על הגב עד הסוף, או שזה כבר גדול מדי על קרוסו? וברצינות, האם היציבות בכלייה משלוש הגיחה לפתע משום מקום אצל קקאפ, דני גרין, קרוסו בפלייאוף תימשך לנצח, או שיש ללקרס מקום לדאגה? אני
2: לא ראיתי יציבות, ראית יציבות ערבית? אני חושב שהיה שם שיפור
1: מאוד גדול על זה, אחרי איפשהו מול פורטנד, אני חושב, אולי אחרי זה כבר מהמשחק השני, זה כבר מהמשחק השני. בסך הכל הם קולים באחוזים מאוד מאוד יפים. אני חושב שאגב לברון כאבי פי של הלייקרס ושל הפלייאוף כבר די הרבה שנים שזה נוטה לקרות בתפוצות של לברון בפלייאוף הוא מהחקנים האלה שסביבן זה איך שהוא קורה כל שנה מחדש ואני לא חושב שזה נקרה ואני חושב שללייקרס אם תהיה קבוצה שתבחן אותו ברצינות במאני טיים זו טובה על כמה אדריקות האלה נתקדמו גם נגיד, קרוסו כן הייתה לו שלושה אחת בעולה, הוא לא מצפיח את במשחק האחרון. אבל צריך לבחון אותם, צריך להכריע את השחקנים האלה לקחת באמת בעוד ועוד זריקות ברבע רביעי. אני חושב שזאת הדרך היחידה באמת להתמודד עם
2: הדעים. אני אישית, כאילו, אני חושב שהייתה ירידה ואז עלייה איזשהו תיקון סטטיסטי, כאילו... אני לא, אני, הם, הם עדיין לא קלעים יציבים. אם, אני חושב שאם הם היו קלעים יציבים, הקלעים של הלייקרס, אז, אז כבר היה אפשר להכתיר אותם עכשיו, כאילו, בקלות. במשחק האחרון, למרות כמה שלשות משוגעות ולא קשורות, הם קלעו יפה, הם קלעו 13 מ-36, זה 36 אחוז, כן? אבל זה, עוד פעם, אם להתחשב בזה שכמה זריקות שם באמת היו זריקות שלא היו אמורות להיכנס, כאילו, זריקות משוגעות. Uh, אם מסתכלים על הזריקות הפנויות, הם לא עשו כזאת עבודה יוצאת דופן. Uh, מה שכן, uh, כמו שאמרתי מקודם, אני חושב שעל זה תוכרע הסדרה. אם הם יצליחו לקלוע uh, בצורה יציבה uh, ונורמלית לאורך הסדרה הזאת, אז היא תיגמר גם בארבעה משחקים. אם דני גרין ימשיך להחטיא כמו במשחק האחרון, וקרוסו. זריקות פנויות ולהיות על אחוזים ממוצעים ומטה, אז לדנבר יש פה צ'אנס כל עוד הם יתלו את הזריקות הפנויות שלהם. ופה גארי אריס ממש אכזב אותי בשני המשחקים הראשונים. Okay. אוקיי. ישי גוטליב שואל,
0: איזה מהמשחקים מה של דנבר לייקרס מעיד על ההמשך? האם יש כאן שתי קבוצות באותה רמה, או שלדנבר היה מזל שהם התקרבו לניצחון? Mm, אני חושב
1: שממה שלמדנו על דנבר בפלייאוף הזה, רוב הסיכויים של השני מעידים יותר. אבל פה אני מסכים עם אריק ששחקני משנה שלהם עוד לא ממש הגיעו לסדרה הזאת וזה משהו שמול הקליפרס רוב המסתכלים הם כן היו ו... אני חושב שכן, יש להם בקנה ורבע, כמו שנגיד היה חלק מהרבע הראשונים במשחק השני נגד הקליפרס, שאף אחד לא החפיא שם, הם עדיין יודעים לעשות את זה, נגיד גם לזריקות לא רואות למרות שההגנה של הלייקרס הרבה יותר גדולה מההגנה של הקליפרס כרגע. שוב, הצד השני, במשחק הראשון השחקנים של הלייקרס קלעו באחוזים מטורפים אני חושב בערך חצי מהמשחקים נגד פורקמן ויוסטון אם הם יעשו את זה במשחק הבא אז אולי, לא, באמת אולי דנדר זאת הקבוצה בשביל לחזור מ 3
2: אם כבר... לא, לא, בוא לא נבחן את זה, בוא לא נבחן את זה בשביל מהם ינעצרו הלילה ובוא, בקיצור בוא לא אוקיי, כן, סליחה ארי אני חושב תשמע, אה, שכח מזה, שכח מזה, לא משנה, לא, טוב, לא משנה. התבלבלתי משהו...
0: ביני ובין עצמי. יש משהו על הסדרה הזאת שאתם רוצים להוסיף? כן? משהו שאתם רוצים אה, להגיד על הסדרה הזאת? לא? טוב, אה, עודד רז, שאלה כללית. אם היו מוצאים חיסון לקורונה ביוני ואפשר היה לשחק בלי הבועה באורלנדו, מה היה משתנה? טורונטו עדיין מפסידה לבוסטון, דנבר עדיין עשה את כל הקאמבקים. או שאין השפעה על הפועה.
1: טוב, חוץ מליצור עולם מקביל, לא יודע איך אפשר לענות על השאלה הזו. באמת קשה מאוד לדעת. אני חושב שהשאלה הכי גדולה, נגיד, האם הקליפר בכל זאת היו מתחברים יותר, נעלם גם את ה-82 משחקים, גם את הפלאוף הנורמלי, הרגיל, בלי כל המחקנים שעוזבים וחוזרים. אם מיורוקי לא היו יודעים מהקטע שלהם לגמרי, כמו שקרה להם. מעבר לזה, אני חושב שהשאלות הן מאוד רלוונטיות בין מספקי שבע. מספקי שבע בדרך כלל הם פרוטה בעתידן נתחת, זה מאוד מדיר שלא, ופה אין את זה. נגיד, אני חושב שיחסי הכוחות בין טורונטו לבוסטון ממהג שבע היו אחרים, למשל. לא יודע מה זה אומר מבחינת איך המשחק היה נסיים, אבל זה
0: כן היה... כן, טורונטו, בוסטון, הכל היה ניצחונות חוץ, כביכול. כן, בוסטון עדיין,
1: גם אם
2: היה. טוב, אריק. לי אישית זה קצת מלאכותי מידי לענות על זה. אם ברטון בריא, אם דייוויס היה נפצע, אתה יודע, יש המון אימים. זה המצב, יש בועה. מה היה קורה אם... אפילו מבאס אותי, מבאס אותי לענות על זה, בגלל ש... יש קבוצות שהגיעו למה שהם הגיעו פה בתנאים האלה, וכאילו, אתה יודע, אז אני אגיד לך, הקליפרס היו עולים, מה, מה זה אומר? מה זה אומר? כאילו, דנבר עשו פה דבר ענק, ואי אפשר אה, להגיד שהסיבה העיקרית שזה קרה זה בגלל הבועה. הסיבה העיקרית שזה קרה, כי דנברס שיחקו מדהים, והקליפרס התרסקו מנטלית. בסדר? זה לא שזה לא קרה בסיטואציות אחרות. Uh, בעבר נזכיר עם אותו דוק ריברס את יוסטון, את, המלטאון, את המלטדאון של הקליפרס שם. Uh, אז uh, לא, לא רק שאי אפשר לענות על זה, אני גם לא, לא, לא מת על לענות על זה.
0: אוקיי, okay, טוב. יש משהו שמסר לאומה, משהו
2: להגיד בנושא כלשהו? אני מבקש מכולם, לא מכולם, להוריד ראש. היום לפני השינה, ולהתפלל שהטוב ינצח. הם ישמעו
0: את זה אחרי משחק שלוש.
2: אה, אוקיי, נכון, אתה צודק. אז אני מבקש מכם להתפלל, ועוד יותר אני מקווה שכשאתם שומעים את זה, כבר שתיים אחת לדנבר, ותתפללו שיש שוויון שתיים שתיים.
0: אסף, יעשו.
1: טוב, אז אתם כבר יודעים באמת מה קרה הלילה, ואני אני מאוד אוהב את שתי הסדרות האלה, את ארבע הקדושות האלה. ופתאום מתחיל להבין שזה עוד מעט נגמר
2: כבר, וכל כל התופעת הבועה הזאת. אז הם מתחילים לדבר על דראפט וכאלה. ואז יושנים, אז יושנים, עזבו ישנים, יא מורה יש שני, סליחה, למתמטיקה אני סבבה. לא תראה פה חישובים שגויים. חוזרים לישון, חבר'ה, חוזרים לישון, אני כבר עם עיניים טרוטות, אני מתעורר כל לילה, אני כבר, הגוף שלי, אני לא שם שעון מעורר, אני מתעורר במקרה הכי מאוחר, בחמש, בסדר? כולי עם אנדרנלין כמו איזה מכור, והולך לראות כדורסל.
0: אני הלילה קמתי, היא קצת היווית בארבע, באמת. כן, ואין משחק פתאום, כאילו, הגוף... הגוף כבר רגיל. כן. טוב, איפה אפשר למצוא אתכם? אותך, רביץ, כי אותך, אריק, זה אצלנו. נכון. נביא
1: בוואלה.
0: כן, ובקרוב, בתקווה, טוויטר. שננסה להפעיל לחץ. מתי שזה יצליח. טוב, אז תודה שהקשבתם, תודה שבאתם. תודה שהרחת. טוב
2: לראות אותך,
0: אריק. יאללה, אותך, אריק. ביי.